0: Herr Grünke, in Österreich darf niemand schneller von als 130 km/h, in der Schweiz 120 km/h, in Italien 130 km/h. Wollen Sie mir erzählen, dass alle unsere Nachbarn auf dem Holzweg sind? Nein, aber es gibt eben unterschiedliche Ansichten und
1: unterschiedliche Abwägungen der Risiken, die wir alle eingehen, jeden Tag im Alltag. Und das kann in verschiedenen Ländern verschieden getroffen werden. Wir haben mit die sichersten Autobahnen der ganzen Welt. Und daher glaube ich, dass die Abwägung, die wir im Moment treffen, die richtige ist.
0: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich. Herzlich willkommen zu Steile These, dem Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Wir reden heute über ein Thema, über das in Deutschland seit Jahrzehnten sehr heftig diskutiert wird, immer wieder mal in, äh, in Wellen, würde ich sagen. Jetzt ist gerade wieder mal so eine Welle, wo heftiger über das Tempolimit auf Autobahnen diskutiert wird. Ähm, Deutschland ist das einzige Land Europas, in dem es kein allgemeines Tempolimit gibt. Und ich habe einen Gast eingeladen, der eine ganz andere Meinung hat als ich. Ich bin ein großer Befürworter des Tempolimits und mein Gast ist ein Gegner. Ähm, Julian Grünke heißt er. Stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen, also der Jugendorganisation der FDP in Tübingen, zuständig für Programmatik dort, Leiter des Arbeitskreises Wirtschaft und Student der Politikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre, seit Mitte Oktober außerdem Ortsvorsitzender der FDP in Tübingen und Jahrgang 1995. Ja. Herr Grünke, ähm, warum brauchen wir kein Tempo-Limit?
1: Ja, zunächst würde ich sagen, es ist nicht begründungspflichtig, eine Freiheit zu erhalten, sondern es ist begründungspflichtig pflichtig eine Freiheit einzuschränken und mich können die Argumente, die von den Befürwortern des Tempolimits
0: immer wieder aufgebracht werden, einfach nicht überzeugen. Bevor wir auf das Thema Freiheit kommen, da würde ich nämlich habe ich nämlich auch ein paar Sachen, die ich dazu sagen möchte. Meine private Frage, was fahren Sie privat für ein Auto und wie schnell fahren Sie das so? Ich fahre einen,
1: seit Mitte dieses Jahres einen äh, Skoda Fabia Kombi, einen kleinen... Äh, Hört sich sehr solid an. Ja. Das ist der Schwabe, der da durchkommt. War günstig, gebraucht, gekauft und fährt ganz ordentlich. Die meisten Strecken fahre ich eh nicht so auf der Autobahn. Und wenn ich auf der Autobahn fahre und es nicht eilig habe, halte ich mich auch an die Richtgeschwindigkeit. Wenn ich es mal ein bisschen eilig habe, geht es auch hoch. Aber über 160 ist es einfach nicht mehr besonders angenehm. Mhm. Daher fahre okay. ich. Da unterscheiden
0: sich jetzt Ihre Fahrgewohnheiten gar nicht so sehr von meinen. Also ich bin da auch so ein... Ähm also bis auf wenige Beschleunigungsstrecken ein relativ dahinfahrender Mensch. Für mich persönlich würde ich aber sagen, die Male, wo ich jetzt über 130 fahre, auf die könnte ich auch durchaus verzichten. Jetzt wollte ich Sie mal politisch mal fragen. Es fällt auf in der Debatte, die wir jetzt haben zum Tempolimit, da haben sich ja auch ein bisschen die Mehrheiten der Bevölkerung verschoben, dass die FDP in meiner Wahrnehmung die Partei ist, die mit Abstand am stärksten bei diesem Thema auftritt und damit wirbt gegen das Tempolimit zu sein. Das ist mir in meinen ähm, Social-Media-Feeds stark aufgefallen, auf Facebook, Instagram vor allem. Und es gab da diese Facebook-Anzeige, die Sie wahrscheinlich auch, auch kennen, von Christian Sauter, äh, Bundestagsabgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, ähm, der ähm, so, ein, so ein Foto gepostet hat, wo er mit so einem äh, Schild äh, dasteht, äh, quasi Geschwindigkeits keine Geschwindigkeitslimit von Autobahn und darunter mhm. steht die Freiheit hochhalten. Warum ist der FDP dieses Thema, dieses, diese Abwehr des Tempolimits so wichtig? Äh,
1: ich glaube nicht, dass es dieses einzelne Thema ist, das so extrem wichtig ist. Aber ich glaube, dass dieses Thema so ein Symptom ist, das gerade immer wieder auftaucht in, in den Debatten, dass eben in jeden Lebensbereich äh, rein dirigiert werden soll, ohne dass das große Ziel dabei wirklich in, mit dieser Maßnahme auch wirklich erreicht werden kann. Äh, wir richten uns konsequent gegen diese durch Regulierung, durch Regulierung, äh, bis ins letzte Stückchen und wollen daher ähm die Freiheit der Menschen erhalten und wirklich nur Maßnahmen machen, die auch wirklich große Fortschritte bringen.
0: Die, die FDP argumentiert bei dem Thema, ähm, das macht ja auch aus Sinn der, aus, 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 in einer liberalen Partei Sinn, immer mit dem Thema Freiheit. Und ich würde mal ganz entschieden dagegen reden. Ähm, es gibt einen, einen Kollegen, der bei, ähm, bei Buzzfeed News Deutschland arbeitet, die inzwischen seit zwei Jahren sehr, sehr gute journalistische Arbeit macht in Deutschland. Markus Engert heißt er. Und er war, bevor er Journalist wurde, auch mal, ähm, auch mal Rettungshelfer äh, und hat unter anderem einen Unfall erlebt, bei dem jemand zu Tode gekommen ist, weil ein Auto mit voller Geschwindigkeit auf ein Stauende zufuhr. Und er, er schilderte in einem Twitter-Thread, das hat er Ende Januar 2019 gemacht, diese Szene erst, das muss ich jetzt nicht in Detail schildern, aber er sagte dann, er machte dann eine allgemeinere Überlegung auf, und die finde ich sehr gut und die teile ich. Und ich zitiere das jetzt mal aus seinem Twitter-Thread von Markus Engert. Freiheit die nur dem einen gegeben und deswegen dem anderen genommen wird, ist keine. Sie ist Egoismus. Ich verstehe übrigens den Gedanken dahinter wirklich. Ich habe einen totalen Faible für Autos, der sich je nach Modell und Baujahr ins Vollkommen unvernünftige übersteigert. Aber Freiheit? Klar, das klingt anschlussfähig und groß. Aber können wir hier mal kurz pausieren und überlegen, wofür die Vokabel Freiheit alles steht, wie unendlich wichtig sie ist und, warum, und was für eine unverantwortliche Perversion es ist, sie und die Vokabel dafür so zu missbrauchen. Warum sagen die Tempolimitgegner nicht einfach, dass es um Emotionen geht, um Spaß? um darum, sich etwas zu gönnen. Das ist doch nichts Schlimmes. Ich jedenfalls empfinde das als ehrlicher Spaß. Und das ist genau mein Punkt. Es ist nämlich aus meiner Sicht, geht es beim Thema Tempolimit, nicht um Freiheit, weil Sie ja genauso gut wie ich wissen, dass Freiheit auch äh, nach dem Grundgesetz, wir haben ja das, steht, also die, das Freiheitsgrundrecht, die, die allgemeine Handlungsfreiheit steht ganz am Anfang unseres Grundgesetzes, Artikel 2 Absatz 1. Und die ist ja auch in diesem Artikel 2 Absatz 1 schon eingeschränkt. Da wurde, also ganz kurz gesagt, gibt ja auch das Sprichwort, meine Freiheit da darauf, wo die des anderen anfängt. Und, ähm, das ist ein enorm hohes Gut in Deutschland und ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn bei diesem Thema, wo es wirklich um was ganz Existenzielles geht, das auch in dem Artikel 2 Grundgesetz ansteht, nämlich die körperliche Unversehrtheit, ähm, warum wir da das Thema Freiheit mit einbringen. Das, das leuchtet mir einfach nicht ein. Es geht tatsächlich aus meiner Sicht um Spaß. Also Leute wollen schnell fahren und wollen Spaß dabei haben. Und darüber sollten wir diskutieren, finde ich. Ist es rechtfertigt das, dass wir ein hohes Unfallrisiko haben, dass wir eine größere Gefahr im, im Straßenverkehr haben. Und ich sage nein.
1: Jede Form der nicht, jede Form des Nichtmachens von Regeln im Straßenverkehr senkt die Freiheit. Äh, nein, tut mir leid. Äh, jede Form äh, des Nichtmachens von Regeln im Straßenverkehr senkt die Sicherheit. Wir könnten ja auch sagen, wir machen 30 in allen Innenstädten. Das mhm. würde die Sicherheit sehr erhöhen. Mhm. Wir könnten sagen, wir machen 80 auf allen Landstraßen. Mhm. Das würde sicherlich deutlich mehr Leben retten mhm. als ein Tempolimit auf Autobahnen. Aber all diese Abwägungen treffen wir nicht. Es gibt immer einen Abwägungsprozess. Ist diese Maßnahme, die wir da treffen, verhältnismäßig? Ich glaube zum Beispiel, dass wir beim Tempolimit eine komplett übersteigerte Debatte haben, was, wie groß die reale Gefahr ist, wie groß wirklich die Zahlen sind, wo ein Tempolimit auf Autobahnen Menschenleben retten könnte. Mhm. Wir können uns anschauen, wie viel Prozent der Autobahnen sind überhaupt unbeschränkt freigegeben und welche Stellen der Autobahnen sind es. Da muss man zunächst sagen, dass ungefähr ein Drittel der Autobahnen jetzt schon eine feste Tempobeschränkung hat. Das sind die Straßen, wo es viele Unfälle gibt, wo hohes Verkehrsaufkommen ist. Da regulieren wir bereits, weil es eben nicht möglich ist, mit einer verhältnismäßig großen Sicherheit schneller zu fahren. Hm. Zusätzlich gibt es 6% der Autobahnen, wo wir adaptive Systeme haben. Das ist was, was meine Partei auch äh, groß ähm, als Lösung für viele dieser Probleme anführt, weil wir sagen, wir haben Technologie, die uns helfen kann, dann, wenn es besondere Situationen gibt und ob es Natureinflüsse sind oder hohes Verkehrsaufkommen, dass wir dann Regeln einführen und dann, wenn sonntags nachts in der Sommernacht die Autobahn relativ frei ist, die Straße trocken, kann man auch problemlos 180 fahren, ohne dass es das ein hohes Risiko darstellt. Mhm. Um das nochmal ins Verhältnis zu setzen. Auf deutschen Bundesautobahnen haben wir laut Bundesanstalt für Straßenwesen letztes Jahr Pro Milliarde gefahrene Autobahnkilometer
0: 0,08 tödliche Unfälle. Ich kenne die Zahlen, die Sie, Sie zitieren. Ich habe mich, hab mich da auch eingelesen. Das ist eins der, der Argumente, der, ist, es gibt ein Bündnis, das so zehn Argumente zusammen, äh, zusammengestellt hat ähm, gegen das Tempolimit. Ähm, ich ich finde das trotzdem ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, ein bisschen, ein bisschen haarspalterisch an der Stelle, weil selbst wenn es äh, um so eine geringe Anzahl an um, um Unfällen gibt und um an Menschenleben, die dazu zu retten sind, ist es aus meiner Sicht ein Preis, den zu zahlen es absolut wert ist. Und wir reden jetzt, worüber reden wir bei einem Tempolimit? Beim Tempolimit geht es hier um eine ganz grundsätzliche physikalische Frage. Ja? Die Frage, ähm, wenn ich mit einer geringeren Geschwindigkeit einen Unfall baue, ja, gegen ein anderes Objekt stoße, ob das jetzt in Bewegung ist oder fix, dann verringert sich die Bewegungsenergie und verringert sich der Schaden. so Und der Schaden ist bei 130 km einfach geringer und die Überlebenswahrscheinlichkeit ist ist höher als bei 180, bei 200, bei 220. Das ist aus meiner Sicht so mal das Grundargument, über das wir uns uns unterhalten sollten an der Stelle. Und ich sehe auch, ich, ich da gehe ich jetzt wieder auf Sie zu ein bisschen, das Argument ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ähm, diese 1 zu 1 Vergleiche zu machen zwischen, keine Ahnung, Deutschland und Italien, Deutschland und den USA, Deutschland und der Schweiz. Mhm. Weil natürlich hängt die Sicherheit auf den Straßen von vielen anderen Faktoren ab. Von der, von der Infrastruktur, wie gut sind die Straßen, wie schlecht sind die, äh, wie gut werden die Verkehrsregeln eingehalten. Also in den USA ist ja zum Beispiel die Unfallrate deutlich höher, aber das ist auch die Fahrweise unglaublich anarchisch. Da gibt es kein Rechtsüberholverbot und so weiter und so fort. Ähm, und so, Also das ist schwierig. Aber dann schauen wir uns mal, was es, glaube ich, einen sauberen Vergleichen gibt, ist so ein Vorher-Nachher-Vergleich. Und da ähm, gibt es zum Beispiel, das ich, mir, mir geste, das ich gestern gefunden habe bei der Recherche und das ich sehr einleuchtend fand. Ähm, und zwar im, äh, in Brandenburg, im Bundesland Brandenburg, da wurde im Jahr 2007 ähm, untersucht, da war 2000, 2002 auf einem 65 Kilometer langen Abschnitt Tempo 130 eingeführt, eingeführt mhm. worden. Das war vorher ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und die Landesregierung hat einen Studienauftrag gegeben, die das vor mit dem Nachher verglichen hat und es gab nur noch halb so viele Unfälle. Und die Zahl der Toten und der Verletzten auf dieser Strecke, 65 Kilometer, hat sich noch stärker reduziert. Und ich sag mal so, diese Vergleiche zeigen das dann doch schon sehr deutlich. Also dass der Effekt also sehr direkt ist. Es gibt eine proportionelle äh, Wirkung. Also ich äh, mache ein Tempolimit und das, das hat die Auswirkung, ja, die Unfälle nehmen ab. Und ja, ähm, die, die Verletzten und Toten sinken. Und dann ist tatsächlich, also auf derselben Strecke, mit derselben Infrastruktur mhm. und so weiter und so fort. Und dann stellt sich mir halt die Frage, also ist dann nicht die Einschränkung der Freiheit, es ähm, ist das nicht einfach wert? Also was nehme ich den Menschen wirklich weg, wenn sie nicht mehr 180, 200 fahren dürfen, sondern auch 130? Wie groß ist der Verlust, wenn im Gegenzug ich dafür, auch wenn es nur zwei, drei, vier Menschenleben sind, wenn ich die dafür rette, ist es das nicht wert?
1: Ich finde auch hier den Vergleich wieder schwierig, weil dieses, was sind 50 Prozent, was ist die Hälfte der Unfälle, wenn wir eben von diesen enorm kleinen Zahlen verhältnismäßig reden, mhm. ist schon eine kleine absolute Veränderung ein extrem hoher prozentualer Wert. Wobei ich da mich gar nicht darauf einlassen will, diese Eins-zu-Eins-Vergleich diese 1 1, äh, zu machen. Jeder Tote ist zu viel. Ja. Aber dennoch finde ich immer noch die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme, weil es ja eben um Millionen von Menschen jeden Tag geht, die eben diesen Bereichen sich bewegen, mhm. die, die sich auch vernünftig verhalten dabei. Weil wir immer sagen müssen, wann kommt es zu einem Unfall dann, wenn sich jemand falsch verhalten hat. Mhm. Und natürlich ist ein Unfall, wenn sich jemand falsch verhält, mit höherer Geschwindigkeit schlimmer, mhm. als wenn er sich mit niedrigerer Geschwindigkeit mhm. verhält. Aber ganz häufig ist es so, dass dann, wenn jemand zu schnell gefahren mhm. ist auf einem offenen Autobahnabschnitt, mhm. er eigentlich hätte langsamer fahren müssen mhm. und eigentlich die Situation offensichtlich so war, dass er das tun hätte müssen. Ja. Es waren dann Dichter Verkehr, dann ja. darf man gar nicht schneller fahren. Ja. Das Auto war nicht im guten Zustand. Das ist auch ein anderes Problem. Oder, das ist noch ein weiterer Punkt, der dazu kommt, es hat sich ein anderer falsch verhalten. Äh, Stichwort Rechtsfahrgebot. Mhm. Wir haben's, Sie haben es gerade eben angesprochen, mhm. in den USA. Ich habe mal äh, recherchiert im äh, Vorgang dieser mhm. Diskussion: äh, Personenschäden im Zusammenhang mit dem Rechtsfahrgebot. Mhm. In Deutschland laut ähm, der, ähm, dem Statistischen Bundesamt sind mehr Tote auf Nichteinhaltung des Rechtsfahrgebots zurückzuführen, als, als auf Alkohol und Drogen zusammen. Das ist was, wo ich sage, da können wir ganz offensichtlich hingehen, da nehmen wir niemanden was weg, wenn wir da strenger kontrollieren und könnten da zum Beispiel die Sicherheit sehr gut erhöhen.
0: Das will ich gar nicht wegbügeln. Das ist absolut, ähm, die, die Zahlen sind, die sind schlüssig und das, das mhm. ist ein großes Gefahren. Ähm, ein großes, äh, ein häufiges Gefahrenszenario. Mhm. Jemand schert aus, ohne vorher, den Blinker, äh, vorher in den Blinker, vorher einen viel geschaut zu haben. Nur alles, was sie vorher genannt haben, all diese Faktoren, also das Auto ist schlecht gewartet, jemand schaut nicht in sein Rückspiegel und so weiter und so fort. Bei all diesen Fällen, ist doch trotzdem der Schaden bei einem Unfall deutlich geringer, wenn der hinten mit, 200, äh mit, mit 130 angefahren kommt, also wenn er mit 200 angefahren kommt. Weil er noch ausweichen kann, weil er noch abbremsen kann weil er und, und so weiter und so fort. Also all das, was sie sagen, ja. das, das, das stimmt, das sehe ich auch so. Natürlich gibt es auch ganz andere Faktoren noch, aber das ist doch kein Gegenargument. Das ist doch trotzdem, auch bei all diesen Fällen kann man das zusätzliche Risiko verringern, wenn man ein Tempolimit 130 anfällt aus meiner Sicht.
1: Ja, kann man. Ja. Aber das ist eben das, was ich gesagt habe. Es ist ein Faktor. Wir treffen, es ist ein Faktor. Aber, wir treffen, aber die, es ist aber eine risiko halt ein Sehr gewichtiger.
0: Also, ich meine, die, ja. die, die, die Zahl der, also der, 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 der Verkehrsunfälle mit Todesfolge ist ja nach wie vor, also Statistik nach Statistik kommt heraus, die höchste, die größte Ursache ist unangepasste Geschwindigkeit. Nach ja. wie vor. Warum ja, aber nehmen das, wir nicht zumindest einen Teil des Risikos ja, Da müssen wir ja sagen, die größte
1: Ursache ist unangepasste Geschwindigkeit, mhm. aber dann. Von diesem Gesamtblock der Ursache, unangepasste Geschwindigkeit, treffen wir ja gar nicht alles durch ein Tempolimit. Sondern wir haben den größten einen großen Teil von diesen Unfällen, die unangepasste Geschwindigkeit waren, an den Stellen, wo gleichzeitig die erlaubte Geschwindigkeit bereits überschritten war. Dazu kommt dann noch ein Block von den Leuten, die wir selbst dann nicht erwischen würden, wenn es
0: verboten wäre. Weil, Weil diese, sie trotzdem diese, diese rasen würden. kompletten Idioten. Okay, das, das, das sehe ich ein, das sehe ich absolut ja. ein. Wobei ich jetzt bei den kompletten Idioten, wie sie sie nennen, wie ich sie auch ja. nenne ähm, und ähm, ja, Menschen, die auf jeden Fall in Kauf nehmen, dass andere schwer verletzt werden ja. oder sterben durch ihre Fahrweise und jeder von uns hier im Raum, äh, neben uns jetzt der Producer Fabian, hat das sicher oft schon erlebt, dass ähm, man auf der Autobahn solchen Menschen begegnet mhm. mit Lichthupe und ähm, linke Fahrspur durchfahren. Ähm, ist es nicht ein Signal an die, an die Raser, an die Menschen, die das tun. Es ist eigentlich schon okay, was ihr macht, ähm, passt ja eigentlich schon, so schnell fahren und, und, mal, und mal das Gaspedal durchdrücken, wenn man kein Tempolimit hat, im Vergleich zu allen anderen Ländern Europas. Aus meiner Sicht ist das schon so. Und es gibt ja so Tests, so Testsiegel, Inoffizielle, die in, in, in Autowerbung auch immer wieder so testet, bei, bei, also on German Autobahn und so weiter, wo ja kleiner mitschwingt, ja, bei uns darf man die Rasen und unsere Autos, unsere BMWs, Audis, Mercedes und so weiter ähm, können das ähm, ist es nicht so ein Signal, dass die Politik da gibt? Wir machen kein Tempolimit und, und zwinker, zwinker sagen wir, ja, es ist eigentlich schon okay, wenn du mal das Gasbilder durchdrückst.
1: Naja. Wenn, wenn man das Gaspedal mal durchdrückt, ist es ja auch völlig in Ordnung. Das ist meine Meinung. Meiner Meinung nach ist es völlig in Ordnung, wenn man sich auf einer gut ausgebauten Straße... Oh, ja, okay, nee, nee,
0: wenig, okay dann ja, präzisiere ich es nochmal. Und noch dafür mal. sind diese Autos D dann auch dann gebaut. Noch mal. Dann präzisiere ich es nochmal und sage an die Menschen, denen alles andere egal ist und die das, die das machen, weil, weil sie glauben, sie sind, ähm, sie sind super stark. Ähm, wie gesagt, das haben wir ja alle schon erlebt, dass es diese Menschen gibt. Auch an die, äh, spezifisch an diese Menschen, denen, denen das wirklich egal ist, weil sie glauben, ihr Hubraum äh, autorisiert sie jetzt zu völlig asozial Verhalten, senden wir da nicht ein Signal an diese Leute? Ich glaube, ich
1: glaube, dieses Signal würde bei denen verhallen und mhm. nicht ankommen. Und ich glaube, andersrum, das ist ein unglaublich schwaches Argument. Ich will das jetzt auch gar nicht stark vorantragen, aber es kommt mir gerade in den Sinn. Okay. Äh, es ist auch gut, wenn die das dann dort ausleben, wo es verhältnismäßig am sichersten ist. Wenn jemand, der sein Porsche ganz unbedingt mal bis zum Ende ausdrehen will, mhm. auf eine leere Autobahn gehen kann und es da macht und nicht, das sehe ich
0: aber woanders sehr, das sehe anders hingeht. Wie gesagt, ich, das würde ich aber stark einschränken, weil ja. a was heißt leere Autobahn? Es gibt Kuppen, Kurven, alles andere. Das kann man nie wissen, ob eine Autobahn leer ist. Und b muss ich an der Stelle sagen, wenn das jemand, also ich persönlich habe es nicht, aber wenn jemand das Bedürfnis hat, schnell zu fahren und das ausleben will, dann geht er halt, dann fährt halt mal auf den Nürburgring, leiht sich da ein Auto und ist mir fährt auch den lieber. So. Ja, ist genau. mir auch
1: lieber, aber wir spre sprechen ja gerade mhm. wirklich von einer Gruppe, wo wir beide sagen, das es, es sind unglaublich wenige Menschen. Mhm. Die sehr großen Schaden anrichten ich würde können. Ich es wären wirklich
0: unglaublich wenige, ähm, aber ich
1: zweifle ein bisschen. Aber über diese
0: Gruppe so, so ausführlich hm. diskutieren brauchen wir, glaube ich, nicht, weil. Ähm weil die schwer erreichbar sind. Okay, ja. da, da kann ich mit Ihnen gehen ein bisschen an der Stelle. An der Stelle würde ich ganz kurz zur Werbung überleiten:
1: Werbung. Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock, die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994.
0: www.bauer-immobilien.de So, wir waren bei diesem sehr spannenden Thema Tempolimit und haben gerade gesprochen über Menschen, die das Gaspedal gerne mal durchdrücken und, ähm, und denen der Rest egal ist, sag ich mal so. Ähm, ich, ich gehe nochmal auf ein physikalisches Argument zurück, weil das ist ja die Grundlage von allem. Ja? Bewegungsenergie, muss man jetzt gar nicht ins Detail einsteigen, aber kurze, lange Rede, kurzer Sinn, geht es darum, je schneller ich unterwegs bin, desto länger dauert es abzubremsen so. und desto, desto, desto höher ist dann der Schaden, wenn ich irgendwo drauf treffe. Und da gibt es, wir haben Daten rausgesucht. Professor Schirlem, der ist Professor an der Fakultät Fahrzeugtechnik der Hochschule Esslingen, hat äh, berechnet, werden zwei Autos, eins mit 180 km/h und ein anderes mit 250 km/h, bis zum Halt abgebremst. Fährt das schnellere Auto zu dem Zeitpunkt, an dem das langsamere schon steht, immer noch 180 km/h. Das langsame Auto hat 150 Meter Bremsweg, das schnellere 280 Meter Bremsweg. Um nur mal klarzustellen, 70 km/h also Unterschied zwischen 180 und 250, es wäre beides jetzt über dem hypothetischen Tempolimit schon drüber, machen schon 130. Meter Unterschied aus. Und, und ich finde dieser Unterschied ist so gewaltig, also sie haben, sie haben wir beide wahrscheinlich auch Physik unterrichtet, dass Bremsweg so eher, also das nicht so linear nach oben geht, sondern sich sehr stark ähm, sehr, sehr, sehr stark in die Höhe geht, Ihnen bei steigender Geschwindigkeit. Ähm, das, der, der Unterschied ist so enorm aus meiner Sicht. Auch das wieder ist, ist, ist so ein schlagendes Argument, wo alles andere, was sie, was sie jetzt sagen, mit Freiheit einschränken und ähm, das ist vielleicht nicht das Einzige. Der einzige Grund hat einfach irgendwie, ich sage immer ja, und das, das ist an der Stelle mehr wert. Also dieser Bremsweg, den ich gewinne und wie gesagt, die Personenschäden, die ich da doch vielleicht vermeide. Ja. Ja. Also was man da natürlich auch
1: sagen muss, ist, der, der 250 fährt muss sich auch an den Mindestabstand hm. halten, der für 250 km/h vorgeschrieben ist. Und wenn er das tut, hat er auch genug Abstand, um im Falle des Falles abzubremsen. Aber
0: der, der Mindestabstand das, ist ja schon sehr ja riesig. Quasi. Also das
1: ja, deswegen bin ich auch der Meinung, hm. dass wir mehr adaptive Systeme brauchen, dass wir smartere Technologie brauchen und dass wir denjenigen, die sich nicht an die Regeln halten, auch sauber auf die Finger schlagen. Aber nicht generell allen die sich an die Regeln halten, es zum Vorwurf zu machen oder es auch äh, anzukreiden und sie einzuschränken, mhm. weil es andere gibt, die das nicht tun. Dann müssen wir ja. eben auch die Abstände auf der Autobahn vernünftig kontrollieren, äh, müssen äh, andere Kontrollmaßnahmen machen, um die Leute zu erwischen und um es auch in der Bevölkerung bekannter zu machen, dass häufige Abstände kontrolliert mhm. werden und so die Sicherheit tatsächlich zu erhöhen, statt eben mit dieser plakativen Maßnahme
0: weil sie gerade das Thema adaptive Systeme, Technologie und ähm, der, der, der Fortschritt in der Mobilität ansprechen. Ähm, das ist ein Punkt, den wollte ich eigentlich erst zum Schluss ansprechen, tue es aber jetzt schon. Ähm, der ganze Wandel, der jetzt gerade schon stattfindet hin zu autonomen Fahren, zu altern alternativen Antriebstechniken, also momentan schaut es ja so aus, als würde die E-Mobilität sich, sich durchsetzen, also da läuft zumindest einiges drauf mhm. hin, ähm, Macht es, das, das, die ganze Frage eh nicht obsolet, die Frage nach einem Tempolimit. Ich meine, autonom fahrendes Auto, ähm, selbst bei, wenn wir jetzt irgendwann ein gut ausgebautes 5G-Netz haben, ähm, ab einer gewissen Geschwindigkeit funktionieren die Dinge halt auch nicht mehr. Also kann man sie gar nicht mehr regulieren. Und ich weiß nicht, ob, ob Ihr Auto ein Tempomat hat mit, mit, mit Geschwindigkeit, mit Abstandsmesser. Also mein, mein Auto hat so eins. Und, ähm, das, das, also das ist ja sowieso, also da, da, da verliert der Geschwindigkeit ohnehin schon ein bisschen an ihrem Wert und an ihrem Reiz. Also die Frage, die dahinter steht, in zehn Jahren ist, es, hat sich, ist der Käse doch eh gegessen bei dem Thema, weil dann eh alle Autos oder sehr viele Autos schon autonom fahren. Sehen Sie das nicht so? Na, ich glaube äh, leider, dass
1: wir in Deutschland nicht so schnell sein werden, dass in zehn Jahren alle. Äh, ne, nicht alle, erfahren ein fahren. größerer Teil, sagen äh, mal so. Ich ja. zweifle bei der Politik der aktuellen Regierung dass, daran, dass wir bis dahin überhaupt ein Flächendeckendes 5G-Netz haben. Da mögen sie nicht ähm. haben. Das wäre jetzt wieder
0: ein Thema, was, wo wir gar nicht streiten. Was, müssen, die, nicht.
1: was die Sensorik angeht, äh, glaube ich, dass da sehr viel möglich ist, dass da auch mehr möglich ist, als man denkt. Also äh, ich denke spontan an äh, das Auto meines Vaters. Äh, mhm. da geht der, ähm, der hat so ein Radar vorne drin, mit mhm. dem er dem äh, Auto vorne folgen kann. So ein adaptiver Tempomat. Äh, genau. Ja. Äh, der funktioniert im Moment äh, bis 210 km/h. Mhm. Äh, das Auto ist aber auch schon fünf Jahre alt, glaube ich. Mhm. Das heißt, da haben wir wirklich ein, ein, auch einen hohen technologischen Fortschritt, mhm. der, der da definitiv drin ist. Und ich glaube, dass wir in Zukunft äh, da nicht die große Beschränkung haben werden. Ich glaube, dass das größere Problem sein wird, äh, dass wir die Alternativen zum Individualverkehr gut genug machen müssen bis dahin, um das Mobilitätsbedürfnis der Menschen befriedigen zu können und gleichzeitig Klimaziele und Ähnliches äh, okay. äh, zu erreichen.
0: Okay, da, da sind wir jetzt wieder beim Thema, wo ich wahrscheinlich äh, gar nicht so viel streiten würde mit Ihnen. Aber bevor das jetzt zu harmonisch wird, äh, gehen wir zum Streit zurück und zu dem unsinnigen Thema Tempolimit für Autos. Ähm, auch hier wieder Thomas Schirle, Professor an der Fakultät Fahrzeugtechnik in Esslingen, ähm, es gibt der 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 hat seine Aussage dazu ist wenn man jetzt auf Elektroautos zum Beispiel sieht dass 180 km/h selbst die 180 km/h schon eine sehr hohe Messlatte sind für Elektroautos, wenn die sich stärker verbreiten. Und ähm, Autos ohnehin, das sieht man jetzt schon. Ich, ich habe ein paar, ähm, Social Media folge ich ein paar Leuten, die mit E-Autos unterwegs sind, die ohnehin sagen, äh, auf, aufgrund der Reichweite ähm, fahren die meistens ja ohnehin nicht schneller als 120, 130 und die ein ganz anderes Verhältnis zur Geschwindigkeit entwickeln. Ähm, und da gibt es ja auch schon in die Richtung eine konkrete Entwicklung des schwedischen Autoherstellers Volvo. Die bauen grundsätzlich keine Autos mehr, die schneller als 180 km/h fahren. Und zwar genau mit der Begründung, die ich jetzt gerade schon gesagt habe, also Mobilitätswende, Mehr braucht es eigentlich gar nicht mehr und das ist auch eine Ressourcenverschwendung, ähm, schneller zu fahren. Wie gesagt, da, da ist echt so auch ein bisschen meine Frage: die FDP, die sich ja immer so ein bisschen als, als Zukunftspartei oder sehr stark als Zukunftspartei inszeniert, warum haut die FDP da so rum auf diesem Thema? Naja, also, warum also fügt man sich nicht dem technologischen Fortschritt?
1: Naja, der technologische Fortschritt, den, den Volvo da geht, ist ja eben zu sagen: okay, wir bauen bis 180 km/h und optimieren unser Fahrzeug darauf. Und das ist dann deren Entscheidung, das so zu machen. Äh, die meisten Autos haben jetzt auch eine maximale Höchstgeschwindigkeit festgelegt, Bauart, festgelegt, mhm. Bauart bedingt. Das ist nichts Neues und das ist auch nichts Revolutionäres. Was ich glaube, wo jetzt, ich meine, eine wirklich steile These, These aufstellen will, mhm. in der Hoffnung, dass das äh, ins Format passt, ist, ich glaube, das Tempolimit in Deutschland hat bei einem Elektroauto tatsächlich dazu, also das, der Mangel an Tempolimit hat daran geführt, dass ein Elektroauto tatsächlich vielleicht einen technologischen Fortschritt eingebaut hat, dass die meisten anderen Elektroautos nicht okay. haben, nämlich der neue Porsche Taycan. Okay. Ich will jetzt keine Werbung für das, für das Ding machen, das ist unglaublich teuer, aber ich finde es höchst spannend, dass es das eines der ersten Elektroautos ist mit einem Zweiganggetriebe. Mhm. Also die großen Tester und sowas, die auch sehr, sehr gut sind und sehr schnell sind, haben äh, keine Gänge, sondern äh, machen, nutzen eben die Möglichkeit des Elektroautos aus, dass das geht. Aber der Porsche Taycan hat auf einmal ein Gangsystem, mhm. was eben auch längeres Fahren mit höherer Geschwindigkeit ermöglicht. Ich glaube nicht, dass das äh, dann uns groß weiterbringt in einem Luxussportwagen, mhm. aber ich glaube, dass wenn solche Technologie dann wieder in alltagstauglicheren Fahrzeugen ankommt, wir da äh, auch Fortschritte erzielen können.
0: Aber... Ja, die, die grundsätzliche Frage stellt sich ja nach wie vor, also gerade bei, bei elektrisch angetriebenen Autos ist die Frage nach, nach dem Verbrauch, äh, momentan relativ akut noch wegen der Reichweite einfach, ähm, ist, die, ist, die, also ist, ist diese Debatte um das Tempel, und um dieses Verteidigen äh, der, die, der freien Fahrt, der absolut freien Fahrt in Deutschland irgendwie nicht ein Thema, irgendwie das sehr nach 90er Jahre und früher klingt, so freie Fahrt für freie Bürger und Markus äh, 1982, ich will Spaß,
1: also Nö, weil die Argumente der Gegner aus meiner Sicht genauso nicht besser geworden sind, wie die der Verteidiger. Es ist eine Abwägungssache, die äh, immer wieder getroffen wird und im Bundestag wurde es ganz klar entschieden, äh, dass wir das in Deutschland auf absehbare Zeit nicht haben werden.
0: Mhm. Wobei sich da ja, ähm, und das finde ich sehr spannend bei dem Thema, ähm, die Meinung in der Bevölkerung langsam beginnt oder schon, schon relativ verschoben hat. Also es war, ähm, ich kann mich so erinnern, die Zeit, als ich mich angefangen habe, für Politik zu interessieren, 90er Jahre, da gab es mal 1998, ich weiß nicht, ob es, ja, da waren Sie wahrscheinlich noch zu jung dafür, die Grünen auf einem Parteitag beschlossen haben, unter anderem, dass sie den Benzinpreis auf damals 5 Mark erhöhen möchten und ein Tempolimit von 100 auf den Autobahnen fordern möchten. Und da gab es einen riesen... Äh, medialen Aufschrei, ich erinnere mich an Bildtitelseiten, die dann ähm, die, die Grünen für absolut verrückt erklärt haben und so weiter und so fort. Und heute ist es so, ich habe mir jetzt die, die jüngsten Umfragen nochmal angeschaut, Da waren ähm, Auftrag des Verkehrssicherheitsrats, okay, das ist von 2017, aber da gab es ein Jahr immerhin von 52 Prozent und dann noch äh, jünger als Umfrage, ähm, und zwar im, interessanterweise im Auftrag der Bild-Zeitung aus also dem Sommer, wo sich 57 Prozent in einer Forsa-Umfrage für das Tempolimit ausgesprochen haben und noch 42 dagegen. So also im Schnitt war eine Geschwindigkeit von 136 kmh da avisiert von den von den Befragten. Und ähm, da frage ich mich auch wieder, ist da, der, ist da, die, geht da die FDP nicht einfach schon gegen, also gegen die Meinung der meisten Menschen? aber Hat sich da nicht einfach die Stimmung total gewandelt? Ist in Deutschland einfach dieses grenzenlose, schnelle Fahren nicht mehr so wichtig?
1: Ich denke, dass sich das in gewisser Weise schon verändert hat, dass in vor allem auch in meiner Generation und den noch jüngeren, die die jetzt bei Fridays for Future ganz viel auf die Straße gehen, das Verhältnis zum Auto grundlegend geändert hat. Mhm. Gerade bei, den Urba bei der urbanen Bevölkerung ist ein Auto wirklich Nebensache und hat gar nicht mehr diesen Charakter, den es irgendwie für meine Eltern noch hatte, mhm. als das Symbol der Selbstständigkeit. Heute können sich viele junge Menschen auch viel mehr Mobilität als Dienstleistung vorstellen. Mhm. Zu sagen, ich habe ein Abo und nutze dann jede mögliche äh, Fortbewegungsform, äh, ist für die viel attraktiver. Mhm. Aber ich glaube, dass es da eben auch einen großen Unterschied gibt zwischen den, den Menschen in urbanen Räumen, mhm. wo ÖPNV durch die hohe Dichte, äh, also Baudichte mhm. und, und kürzeren Wege absolut äh, ganz gut funktioniert, funktioniert. Äh, und, aber in den ländlicheren Räumen ist es schwieriger und da haben die Menschen auch ein anderes Verhältnis zum Auto.
0: Aber auch da wieder die Frage: Was macht, also da macht ja das Tempolimit auch keinen kein Unterschied. Also, das, gut, Sie haben jetzt ein anderes ja. Thema beschrieben, aber Sie haben recht natürlich in dem Thema, das ist, das ist so und das mag dazu beitragen, dass auch das, der, der, das Verhältnis zum Thema Tempolimit anders geworden ist, weil das Auto nicht mehr so, so präsent ist in den Leben vieler Menschen. Ähm, auch für die, für die Bevölkerung auf dem Land macht das, ja, macht das ja letztlich keinen Unterschied, auch in der Qualität der Mobilität. Das sind ganz andere Sachen entscheidend. Also wie, äh, wie ist die Infrastruktur, wie sind die Straßen ja. ausgebaut und so weiter und so fort. Oder die, die Ladeinfrastruktur, wenn wir jetzt dann über E-Autos sprechen. Also nochmal die, so die grundsätzliche Frage, was nehme ich den Menschen an Lebensqualität weg, wenn ich sage, hey, schneller als 130 darfst du nicht fahren auf der Autobahn?
1: Na, ich nehme ihnen auf jeden Fall erstmal die Entscheidung weg, ob sie das wollen oder nicht. Das ist ein Punkt und der Punkt, auf den ich raus wollte, was ja. gerade eben nicht klar wurde, bei der Landbevölkerung muss man natürlich auch sagen, für die ist es viel eher entscheidend, wie schnell sie, weil sie keinen ÖPNV nutzen können, weil es keinen Bahnhof gibt, der regelmäßig ja. angefahren wird in ihrer Stadt, die aber dann über die Autobahn zum Beispiel in, den, in die nächste größere Stadt fahren wollen oder so. Ja. Und da kommt es natürlich dann sehr wohl drauf an, wie die Fortbewegungsgeschwindigkeit auf diesen Straßen ist.
0: Ja, aber was, was, also wir reden da ja, also wenn es jetzt nicht wirklich exorbitant lange Strecken sind, dann reden wir um wenige Minuten. Und auch da ist wieder die Frage, also wir reden ja immer über so einen, so einen Trade-off, also immer so über so einen, ähm, ist eine Abwägung, ja. Und ich sage halt immer, die Rettung, seien es auch nur weniger Menschenleben, die durch, äh, durch geringe Geschwindigkeit gerettet werden können, überwiegt aus meiner Sicht absolut die zwei, drei Minuten, die vielleicht jemand, jetzt plakativ gesprochen, schneller kommt, weil er mit 160, 170 fährt, anstatt mit 130. Ich, ich sehe da immer noch nicht das schlagende Argument, wo, wo ich sage, dass diese Freiheit so verteidigenswert ist, diese absolute Freiheit an der Stelle.
1: Naja, es ist, es ist eben diese Abwägung, die wir treffen müssen. Ähm, ich glaube, es geht halt eben wirklich nicht um diesen, diese, diese
0: leid. Um, es geht, es geht, es, es, es geht grundsätzlich um die um die Frage der, der Freiheit nochmal um die, Sage, die Frage ja. Entscheidungen zu treffen, sagen Sie. Aber wie gesagt, es ist ja, es ist ja man braucht sich ja nur die, die Freiheitsgrundrechte im Grundgesetz anzuschauen. Fast jedes Freiheitsgrundrecht hat ja immer eine Einschränkung, also das heißt die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und so weiter und so fort. Und das ist ja bei der ähm, letztlich die gleiche Abwägung, die man, die man, die man macht bei, diesem, bei dieser Frage. Und, und nochmal, ich, ich sehe immer noch nicht das schlagende Argument, warum man sagt, ähm, die, die, das, das, das Recht auf absolute Geschwindigkeit überwiegt das Recht sei es nur wenige, Menschen potenziell zu, 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 zu Menschenleben zu retten. Ich sehe da einfach noch nicht ja, das Schlagende. Ich weiß Moment. den Punkt, auf den ich gerade raus wollte. Ja. Nämlich, es ist ja eben nicht das absolute Recht.
1: Es ist das Recht, so schnell zu fahren, wie es den örtlichen Gegebenheiten angepasst möglich ist an dieser Stelle. Wir müssen uns eben halten an Sicherheitsabstände. Wir müssen ein Fahrzeug haben, das immer immer sicherer wird, mhm. das und müssen dabei darauf achten, was in unserer Umwelt passiert. Und das Risiko, das davon ausgeht, wenn man sich an alle Regeln hält, wird von Tag zu Tag immer kleiner. Da gebe ich Ihnen recht. Das, das und daher treffen wir diese Entscheidung so, dass wir diese Millionen von Menschen, die jeden Tag schneller fahren als 120 oder 130, je nachdem welches Limit, dass für diese Millionen von Menschen, wo in den aller allermeisten Fällen absolut nichts passiert, das in Summe nicht rechtfertigt, dass wir all diese Menschen einschränken statt, und stattdessen nicht andere Maßnahmen ergreifen, die die Sicherheit viel mehr erhöhen, zum Beispiel diese adaptiven Systeme anstellen, wo es viele Unfälle gibt, die dann sicher auch noch an andere, in anderen Situationen, wo gar nicht die Geschwindigkeit das ausgeben, mhm. schlaggebende Problem ist, äh, zum Beispiel ein Stauende hinter einer Kurve, wo die Geschwindigkeit, die man Pferd relativ egal ist, wenn, wenn man es nicht sieht, hat man Pech. Äh, da können diese Systeme wahren, da können diese Systeme die Sicherheit erhöhen. Das
0: finde ich auf jeden Fall besser. Gegenfrage zu dem, zu dem, zu dem Punkt: ähm, Ich frage mich, gibt es überhaupt auf, auf deutschen Autobahnen, überhaupt auf Autobahnen äh, Gegebenheiten, bei denen es wirklich sicher ist, über 130 km/h zu fahren? Ich sehe das eigentlich nicht, und das ist ja eine Grundsatzentscheidung, die, die unsere Nachbarländer auch getroffen haben und sich so entschieden haben, wie ich das auch entscheiden würde, äh, Nicht zu sagen, nein, die gibt es tatsächlich nicht, weil über 130 oder, 100, ich glaube, Polen ist mit 140 so der, der Spitzenreiter in Europa, was das Tempolimit angeht, über dieser Geschwindigkeit kannst du halt dein Auto im Zweifelsfall einfach nicht mehr, äh, kannst du nicht mehr schnell, äh, schnell genug reagieren, um eine Katastrophe zu verhindern. Und Bei 130 ist die Geschwindigkeit ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und das ist so meine Gegenfrage. Also Gibt es, es ja. wenn, gibt's, gibt's überhaupt eine Auto? Autobahn, die sicher genug ist, dass man äh, über 130 fahren Ich würde sagen, eigentlich nicht. Ich glaube schon,
1: weil, wenn dem nicht so wäre, wären Autobahnen nicht so viel sicherer als alle anderen ja, Straßen. Ja, gut, da kommen
0: ja andere Faktoren rein: dass es ja, keine Kreuzungen aber, gibt, dass es zweispurig ist und so weiter. Ja, aber,
1: aber wenn, wenn wir auf Autobahnen pro, pro Milliarde Kilometer, äh, Kilometer Werte haben, die unter einem Drittel liegen von dem, äh, Unfallzahlen, die passieren auf Bundesstraßen, dann heißt es doch, dass diese Straßen
0: nicht grassierend
1: unsicher nee, nee, sind.
0: das sage ich auch nicht. Ich sage ja nur, es gibt eigentlich keinen Grund dafür, auch auf einer Autobahn, die, was Sie vollkommen zu Recht sagen, aus vielen Gründen deutlich sicherer sind als jede andere als jede andere äh, als jede andere Art der der Straße. Trotzdem gibt es da aus meiner Sicht einfach keine Strecken, wo ich sagen muss, da muss man über 130 km/h fahren. Und ich kann es jetzt an einem subjektiven Gefühl immer festmachen, dass viele Menschen teilen, mit denen ich spreche. Jedes Mal, wenn ich über die Grenze fahre nach Österreich, in die Schweiz, nach Italien, ich fühle mich mit dem Überqueren der Grenze. Entspannter. Das Fahren ist entspannter, weil ich nicht mehr die Leute habe, die, und das passiert leider, also die sind, glaube ich, ein bisschen zu optimistisch, also ist meine Wahrnehmung ein bisschen zu optimistisch, weil ich das auf Deutschen Autobahnen jetzt konkret gesagt, ich fahre von Wangen nach München auf der A96. Jedes Mal bestimmt fünf bis sechs Leute, die Lichthupe, ähm, Vollgas durchbrennen und dann auch bedrängen die Leute vor ihnen und fast auffahren. Und das, das, das gibt es halt in Österreich und in der Schweiz fast überhaupt nicht. Und das macht das Fahrgefühl einfach viel sicherer. Also das ist jetzt Ihre subjektive Empfindung.
1: Sie Klar, waren in Österreich im Urlaub. Ich war diesen Sommer in Umbrien, mhm. bin mit dem Auto hingefahren, mhm. komplett durch die Schweiz. Und mhm. dann ein langes Stück, Stück italienische Autobahnen, mhm. beide mit Tempolimits. Und äh, ich empfinde es gerade umgekehrt. Ich okay. empfinde es als sehr unangenehm, dauerhaft Überholvorgänge zu haben zwischen verschiedenen Verkehrsteilnehmern, die nu mit nur marginalen, äh, relativen Geschwindigkeitsunterschieden äh, stattfinden, wo sehr lange zwei Autos direkt nebeneinander sind, was nachweislich ein sehr gefährlicher Fahrzustand ist, weil eben jede kleine äh, ähm, Zuckung, jedes kleine Zucken am Lenkrad äh, dazu führen kann, dass es zu Kollisionen kommt. Ähm, ich habe dieses Gedrängele gerade auf italienischen Autobahnen auch als sehr unangenehm empfunden und tendenziell eher ein bisschen stärker, aber wie gesagt, das ist nur mein persönliches Erleben. Mhm. Da können, kann ich als nur als Zahl, quasi um das Ganze ein bisschen objektiver zu machen, nur wieder dann die Unfallzahlen aus Italien nehmen, die höher sind als bei uns.
0: Ja, wobei ich da wieder sagen muss, also ja. als jemand, der, der lange in Italien gelebt hat und, und, ähm, und die Verhältnisse oder das kennt, das liegt halt einfach, aus, also einfach auch an anderen Gründen, dass, ähm, ja, was gerade die Verkehrsinfrastruktur angeht, was ähm, die, 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 die Fahrpraxis, also in Teilen Italiens auch die, die Führerscheinprüfungen jetzt nicht so anspruchsvoll sind, wie sie es in Deutschland teilweise sind. Also das würde ich jetzt weniger darauf zurückführen. also da haben wir ja wieder die alte ja. Diskussion, woran liegt es. Ähm, und, und die Menschen, die ich erlebt habe in Italien, die auf der Autobahn drängeln, die tun es halt, weil sie einfach äh, das Gesetz brechen und über das Tempo. Ja, natürlich. Das ist ja klar. Die in Deutschland drängeln auch, weil sie ja, ja, das Gesetz brechen. Ja, ja das, ist, da das ist kein das, Unterschied. Das ist vollkommen richtig. Nichtsdestotrotz ist ja zumindest das Fahren bei dieser Geschwindigkeit in Deutschland legal und in Italien eben nicht. Und einen gewissen Anteil der Menschen hält das halt schon davon ab. Und wie gesagt, meine Wahrnehmung ist immer die, das passiert in anderen Ländern halt viel seltener, dieses, dieses Drängeln und, und, extrem gefährliche Fahren. Was Sie noch gesagt haben mit dem, äh, mit dem Parallel zueinander, zueinander fahren könnte man ja auch regeln, indem man zum Beispiel sagt, rechts ist, ist, ist eine andere Höchstgeschwindigkeit als anderswo. Das gibt es ja gerade in Italien auch schon so, auf einer Poebene zum Beispiel, auf vielen Strecken, wo es dann heißt, auf dieser Spur darfst du nur so und so viel fahren, wenn du schneller fahren willst, fahr auf die linke Spur. Das, das könnte man ja auch so regeln und da gibt es ja dann sicher auch technologische Methoden. Das ja, hat dann das noch natürlich
1: auch wieder Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des gesamten Verkehrssystems, wenn man äh, eine Spur verlangsamt.
0: Ja, richtig. Wobei ja. Ähm, da jetzt gibt es ja auch noch ein Gegenargument zum Thema, zum Thema Stau und Verkehrsfluss, weil es ja etlich, also das ist ein bisschen umstritten, muss ich einräumen, ja. aber da gibt es ja einige Verkehrswissenschaftler, die auch sagen, dass eigentlich die, das Fehlen eines Tempolimits die Staugefahr erhöht, weil es ja Situationen gibt im Verkehrsfluss, wo ein Stau aus dem Nichts sozusagen entsteht und das äh, stark damit zu tun hat, dass es völlig unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt ja. und dass die Tatsache, dass es in Deutschland eben kein generelles Tempolimit gibt, sondern es gibt eben Abschnitte, wo man äh, unbedingt fahren kann, andere, wo es gegrenzt ist, dass das eher das fördert, dieses, äh, dieses Stau entstehen. Also dieses Argument gibt es auch. Da muss ich jetzt wieder eingestehen, es gibt einen Streit dazu, aber es ist auch ein Faktor, über den man überlegen sollte. Und bevor wir jetzt zum letzten Punkt kommen, und der wurde jetzt besonders stark äh, diskutiert in den, in, in den vergangenen Monaten, nämlich den Klimaschutz und das Tempolimit äh, machen wir noch ein letztes Mal Werbung. Werbung. Bicycli. La bicicletta. Velocipiert. Le Velo. Feet.
1: La Bicicleta.
0: The Bike.
1: The
0: dein Fahrrad trägt viele Namen.
1: Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und
0: Biberach. Stichwort Klimaschutz. Das war jetzt ähm, im Januar dieses Jahres, als das Tempolimit zum ersten Mal in diesem Jahr stärker diskutiert wurde, ein Argument, das angeführt wurde und da gibt es das klassische Gegenargument dazu. Bringt ja gar nichts. Tempolimit bringt ja gar nichts in Sachen CO2, also im, im, bei der Ersparnis von, des CO2-Ausstoßes. Und ich habe mir jetzt nochmal die Daten rausgesucht, mit denen argumentiert wurde. Äh, Andreas Scheuer, Verkehrsminister, hat da eine Studie zitiert, wo er gesagt hat, das sei ja, äh, er sagte ja damals wörtlich, ein Tempolimit sei gegen jeden Menschenverstand. Naja. <lacht> äh, und er zitierte eine Studie, nachdem äh, der CO2-Ausstoß äh, nur um 0,5 Prozent gesenkt werde. Problem ist, diese Studie aus dem Jahr 1999 ähm, und die Fahrzeugtechnik hat sich ja seitdem dann deutlich, äh, ähm, deutlich verändert. Es gab, gibt eine andere Studie, die ich gefunden habe, aus dem also Handbuch für Emissionsfaktoren für Straßenverkehr. Das ist eine europäische Datenbank, die ausgewertet wurde und da ist die Rede von 1,1 bis 1,6 Prozent des CO2-Ausstoßes. Und das Argument, das immer kommt von, von Gegnern des Tempolimits, ist ja, ist doch, viel zu, ist doch gar nicht so viel, ist doch, ist doch nicht erheblich. Und ich sage, doch. 1,1 Prozent der Emissionen im Verkehr ist schon eine ganze Menge. Für eine Maßnahme, die aus meiner Sicht das Leben von ungefähr null Personen verschlechtert, ähm, ist das schon eine ganze Menge. Und Glaube, beim Klimaschutz geht es ja tatsächlich auch um, um, um die Summe der Maßnahmen, also auch tatsächlich um kleine Maßnahmen, die in der Summe dann erheblich eine erhebliche Ersparnis äh, mit sich bringen. Und da würde mich mal Ihre Meinung interessieren.
1: Ja. Also grundsätzlich muss wir einen Punkt sagen, der auch häufig zum Thema Klimawirkung äh, des Tempolimits angeführt wird, ist dieses, die Flotten würden dann geringer motorisiert werden. Also Menschen, wenn es kein Tempolimit gibt, werden kleinere Autos gefahren und so weiter. Äh, das gilt als widerlegt. Wenn man zum Beispiel Österreich oder die Schweiz anschaut, dann haben die keine wesentlich unterschiedliche Fahrzeugflotte wie Deutschland. Und das obwohl sie ein Tempolimit haben
0: in ihren Ländern. Den da würde ich jetzt die Gegenrede sofort antreten, aber reden sie erst ja. sagen Sie erst das Argument zu Ende. Da würde ich die können sie ja auch nach Deutschland fahren, das ist wahrscheinlich Ihr Argument nee, nee, jetzt. Nee, 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 an, nein, also.
1: <lacht> aber der zweite Punkt ist die generelle Frage, wer entscheiden sollte, wo, wer seinen Anteil an Klimaschutz leistet. Okay. Wir Freien Demokraten sind der Meinung, wir müssen uns an die Pariser Klimaziele halten. 1,5 Grad ist das Ziel, das mhm. wir anstreben. Mehr sollte die Erde sich auf keinen Fall erwärmen. So wie
0: alle Parteien aus der um, AfD. Ja. Um
1: dieses Ziel zu erreichen, wollen wir einen Maximalausstoß an CO2 festlegen. Mhm. Mehr als das wird nicht ausgestoßen. Ja. Jeder, der CO2 ausstoßt, muss dann sein Recht kaufen an dem Anteil an CO2, hm. in Form von CO2-Zertifikaten, die dann auch wieder gehandelt werden. Wir wollen diesen Zertifikatehandel, den es seit 2012 in der EU schon gibt, ausweiten auf mehr Bereiche, unter anderem auf den Verkehr. Da würde dann der Tankstellenbetreiber als letzter Posten vor, vor dem Endverkäufer für den Liter-Sprit, den er verkauft, ein Zertifikat kaufen müssen und dieses Zertifikat wird dann aus dem Pool aller Zertifikate entnommen. Und wenn wir ein solches System hätten, würde jeder, der durch schnelles Fahren mehr Sprit verbraucht, mhm. das hat dafür den CO2-Preis bezahlen. Ja, also Rasen als Privileg für Reiche. Nein, nein explizit <lacht> nicht. Mal Aber die Entscheidung, wo ich CO2 einspare, sollte bei der Person selber liegen. Ob jemand zum Beispiel nicht in den Urlaub fliegt und dafür jeden Tag ein bisschen schneller von der Arbeit zu Hause ist, ob jemand Vegetarier ist und dadurch Geld einspart und dann ein bisschen schneller fährt oder ob jemand sagt, nö, mir ist mit dem Schnellfahren nicht wichtig, wie Ihnen zum Beispiel, ich fahre ein bisschen langsamer, ich spare den Sprit und kann dafür noch zwei Schnitzel mehr essen und kommen dann zum Schluss wieder auf die gleiche Summe an Geld raus, die ich ausgeben musste. Das ist uns egal. Wir sagen,
0: die Menschen sollen selber entscheiden. Wichtig ist, dass wir das Ziel erreichen. Okay, ich, ich, ich kenne den Ansatz der FDP ziemlich gut, was den Klimaschutz angeht. Ich war da auch auf diesem Klimaparteitag in, in, in Berlin ähm, und habe mich länger mit Lukas Köhler unterhalten, dem Umweltexperten der fdp bundesfragsfraktion Ich finde das auch sehr spannend, diesen Ansatz, muss ich ehrlich sagen. Ähm, nur... Die ganzen anderen Faktoren kommen ja noch dazu. Also der Sicherheitsfaktor, ähm, vor allem aus meiner Sicht, vor allem der Sicherheitsfaktor, ähm, der, der, der Faktor Verkehrsfluss und so weiter und so fort. Und dann dann sage ich halt einfach, ähm, dass es... Halt ein, also ein Benefit, der da noch dazu kommt, der da noch dazu kommt und der relativ billig zu haben ist. Und in der Zeit, in der wir darüber reden, dass es wirklich nicht, dass das Zeitfenster immer kleiner wird, um, um die Klimakatastrophe noch abzuwenden. Wir haben jetzt ähm, in dieser Woche, wir nehmen ja, Ende November auf, ähm, wieder die neuen Zahlen zum weltweiten CO2-Ausstoß, der, der, der noch immer wächst. Ähm, würde ich sagen, man sollte alles, mitnehmen, was geht in diesem Bereich und wenn es eine Maßnahme ist, die neben dem Klimaschutz noch so viele andere positive Auswirkungen hat, äh, wie, wie, wie das Tempolimit, sage ich, das ist echt eine sehr billige Maßnahme. Da machen machen wir es doch. Das ist für mich ein Zusatzfaktor zu sagen, okay, machen wir es. weil Wie gesagt, der, der, das Leid, das dieses Tempolimit verursacht, ist aus meiner Sicht so gering wie bei fast kaum einer anderen Klimaschutzmaßnahme.
1: Ich finde es ich immer schwierig zu sagen, ähm das ist jetzt die Grenze, bis zu der gegangen werden darf. Weil wenn wir ein Tempolimit haben, wird das ja auch irgendwo willkürlich festgelegt. Und es wird gesagt, so schneller als dieses Limit fahren, also ob es jetzt 120, 130, 150 ist, je nachdem, äh, darf man nicht, weil ab da ist es ja klimaschädlich und da müssen wir klimamäßig einsparen. Da können wir billig einsparen. Mit so einer Logik könnte man zum Beispiel auch sagen, Heißer, zu Hause, wärmer als 20 Grad heizen, ist nicht sinnvoll. Ist, ja. Nein, nur, nur, ja, nur bei okay. der Klimaaspekt, der Sicherheitsaspekt ist natürlich beim, beim Heizen komplett genau, egal. Aber genau diese, diese Entscheidung, dass jemand sagt, ich treffe für dich die Entscheidung, ab da ist es nicht mehr sinnvoll, ab ja. da ist es jetzt. Sinnvoller, das in den Klimaschutz Aber, zu investieren, ja. diese, diese, diese Logik kann ich nicht mitgehen, weil ich glaube, das ist eine willkürlich gesetzte Grenze, die Menschen für andere festlegen und bei der nicht dieser entscheidende Punkt sichergestellt ist, dass das gesamte obere Ziel erreicht wird, deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, das über so eine Integration zu machen, die Menschen selber entscheiden zu lassen, vor allem, weil ich glaube, dass dadurch ein wichtiger Aspekt erreicht wird beim Klimaschutz. Die Akzeptanz bei den Menschen. Wir haben das Problem, dass in Deutschland ungefähr 18 Prozent oder sowas, je nachdem welche Umfrage, der Menschen eine Partei wählen, die komplett gegen Klimaschutz ist. Mhm. Und diese Menschen tun das, glaube ich glaube ich persönlich, zu großen Teilen aus Angst mhm. Aus Angst davor, was passiert, wenn das alles umgesetzt wird. Aus Angst, dass in ihr Leben zu stark eingegriffen wird. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, die Ziele zu erreichen und dennoch den Menschen zu sagen, ja, aber wir regeln nicht dein Leben durch, sodass unsere Ziele erreicht werden, sondern du selber kannst entscheiden, wie du beiträgst.
0: Ich verkürze das Argument. Sie sagen, wenn Tempolimit kommt, dann gehen noch mehr Leute AfD wählen. Nein. Oder das ist ihre Befürchtung zumindest.
1: Nein, aber ich glaube, das ist dass ein Symptom ist einer Politik, die gerade viel gemacht wird, wo Menschen aus einer gewissen Schicht nicht mit einbezogen werden in die Entscheidungen, die getroffen werden, wo gesagt wird, es ist in Ordnung, wenn die einer anderen Meinung sind. Es ist in Ordnung, wenn die da komplett dagegen sind. Wir müssen auf die nicht Acht geben, die sind ja eh so unwichtig, dass wir das einfach machen können, weil es ist gerade so, so,
0: so wichtig für uns. Ja, also das ist jetzt, das ist jetzt ein bisschen eine Unterstellung in, in Richtung derer, die ein Tempolimit wollen, weil das natürlich nicht der, der, der Fall ist. Also jetzt gerade in meinem Fall. Natürlich ist es nicht so, dass ich sage, die Meinung derer, die, für, die gegen Tempolimit sind, ist nicht relevant. Natürlich nicht. Ich sage nur, ähm, aus meiner Sicht braucht man eine Grenze aus all den Gründen, die ich vorher genannt habe. Und es gibt so viele Bereiche im, im Verwaltungsrecht, im Strafrecht, äh, wo, man, wo man willkürliche Grenzen irgendwo festlegt. Sorry, ich kann halt auch nicht mehr als einen gewissen Anteil an alkoholischen Getränken trinken, bevor ich mich ans Steuer setze. In Deutschland ist das sowieso noch in, in dem Bereich auch noch viel lascher als andere Länder. In vielen Ländern gibt es eine 0,0 Promille Grenze, wäre aus meiner Sicht auch in Deutschland äh, wichtig. In Deutschland gibt es eine 0,5 Promille Grenze. Und das ist ja auch ein willkürliches Limit, was ich, was ich irgendwo setze. Und ähm, auch da geht es um Sicherheit und um die Gefährdung anderer Menschen. Und ich will damit sagen, mit diesem Beispiel, wo es um, den, um, um das gleiche Thema geht, also Straßenverkehr und Sicherheit im Straßenverkehr, ähm, ja, es gibt willkürliche Grenzen, die man manchmal setzt. Und ja, man, kann, man sollte immer darüber streiten, sind die richtig oder nicht. Aber man muss sie halt manchmal in manchen Bereichen setzen und das immer wieder aushandeln. Das Tempolimit ist eben ein Fall, wo für mich nach wie vor feststeht, dass die Benefits, die Vorteile, die so ein Tempolimit haben würde, die Möglichkeit Menschenleben zu retten und die Gefährdung von Menschenleben zu verringern, all das, was sie gesagt haben, deutlich überwiegt. Und ähm, Sie sind jetzt der Meinung, um das nochmal zusammenzufassen und vielleicht auch langsam zum Ende zu kommen, ähm, Sie sind der Meinung, das überwiegt es nicht. Und das ist so der Grundkonflikt. Und ich glaube, in der Diskussion haben wir den nochmal aufge aufgezeigt. Ich, denk ich denke, dass keiner von uns beiden jetzt die, einen, die Meinung des anderen übernommen hat. Aber ich glaube, wer uns zugehört hat, hat gemerkt, ähm, wie die Argumente im Spiel sind. Und ähm, jetzt würde ich Ihnen, Herr Grünke, noch das Schlusswort geben. Was wollten Sie noch unbedingt loswerden zum, Tempo, Tempo, zum Thema Tempolimit?
1: Ich will einen großen Aufruf starten oder einen kleinen Aufruf starten an all diejenigen, die diesen Podcast hören. Fahrt vernünftig, okay, <lacht> haltet nicht. euch an die jeweiligen Tempolimits, fahrt defensiv und genießt es manchmal auch, wenn die Autobahn leer ist, dass ihr so fahren könnt, wie ihr wollt.
0: Okay, ähm, wie gesagt, warum ich für das Tempolimit bin, habe ich jetzt schon ausführlich begründet. Ähm, ich bedanke mich sehr herzlich für, bei Ihnen für das Gespräch, Herr Grünke, und ähm, wünsche Ihnen allzeit gute Fahrt. Vielen Dank, Heinrich. Das war Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mein Name ist Sebastian Heinrich, ich bin Politikredakteur bei der Schwäbischen. Alle Folgen von Steile These und alle anderen Podcasts der Schwäbischen können Sie auf schwäbische.de podcast hören, auf iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.